0: Hey ho meine kleinen Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert Enkel, eurem Schloss einstein Podcast, mit dabei wie immer Katrin und ich bin Stefan. Hallo Katrin.
1: Hi, herzlich willkommen auch von mir. Wir besprechen heute Folge 126, auf die haben wir schon lange hingearbeitet. Haben und wir? Ja, ich habe schon, also jetzt aus mehreren Quellen, also eigentlich nur von dir und von Alice Block gelesen, dass ihr die Folge gar nicht so gut findet. Die
0: Folge ist nicht gut, nee.
1: Und ich habe... Also du hattest mir ja schon vorher gesagt, dass du die Folge nicht magst und jetzt bin ich mit einem schlechten Gefühl reingestartet, aber ich muss sagen, ich mag sie immer noch. Ich mag jetzt auch, ja? also die, die nächste Folge finde ich auch wieder super, aber jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich das ja in den letzten Wochen immer so angeteased habe, so, jetzt kommt der Höhepunkt, Folge 126, 127, boah, das ist total cool und mit Ahn hier und weiß ich nicht und... Ja, ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wir die Zuschauer betrogen haben, ZuhörerInnen.
0: Ja, ach, ich glaube, ich, du hast ja nicht gesagt, 126 wird richtig gut. Du hast ja gesagt, die Geschichte wird noch richtig gut. Ja. Und ich finde, Antje Geschichte, so allein genommen für sich stehend, ist schon in Ordnung. Ich finde, der Rest, der, naja, der hinkt so ein bisschen jeglicher Erwartung hinterher. Doch also ich ist, weiß nicht. Also, guck ich mal. zum Beispiel die, die Philipp Schwers geschichte die wir heute besprechen werden, ist total egal. Also, da hat man einfach gemerkt, dass man noch Sendezeit übrig hatte. <lacht> Und da hat man schnell einfach nochmal, irgendwie am Freitag 12 Uhr, hat man gesagt, ah, Mist, wir brauchen noch nur Geschichte bis 14 Uhr. Und dann hat man gesagt, okay. Wer der Kinder hat noch Zeit, ist eh egal. Man kann das eh austauschen. Wie, also das ist nicht wichtig, dass es jetzt hier Philipp, Max und Tegler sind. Sondern man brauchte einfach noch ständig Geschichte und hat gesagt, wer hat frei. Und dann hat man die Leute einfach schnell genommen und das ist dann abgedreht innerhalb von... Ich weiß Tag.
1: nicht. Ich glaube, du tust der Geschichte Unrecht. Ich meine, das ist eine typische Klamaukgeschichte. Ich wiederhole mich, aber <lacht> die sind halt so. Was willst du da machen? Also das ist jetzt auch nicht großartig, weniger tiefgehend als die Pinkelstab-Geschichte, oder? Sonst irgendeine, der Ich habe gesagt, das
0: sieht richtig gut aus. aber auch, also so eine Pinkelstab-Geschichte, die hat ja noch so ein bisschen Witz wenigstens. Das ist ja. ja jetzt nicht mal Witz. Also der aber Vorteil, da kommen wir gleich nein, zu. Ich möchte ich.
1: kurz noch was dazu sagen. Der Vorteil heute bei der Folge ist, ähm, mhm. dass man die gesamte CD der Sportfreunde Stiller hören kann im Hintergrund. <lacht> <lacht> ist dir das aufgefallen? Ja. Wir, wir haben vier Songs von den Sportfreunden. Ja, vier hart. unterschiedliche Songs, die die ganze Zeit in der Schülerbar laufen. Mhm. Ich meine, es ist realistisch dass jemand einfach eine CD hat und die dann den ganzen Tag hört, aber das ja, schon überraschend. Ich, hab, ich war auch sehr überrascht, dass sie überhaupt Musik gemacht haben, die jetzt nicht Liebeschnulzen oder Fußballhits waren, weil ich habe das nicht gewusst, also ich kannte das äh, Alles Liebe, Alles Gute Lied, aber ich wusste nicht, dass es das von denen ist und ich war sehr überrascht, dass die ganze Alben-CDs rausgebracht haben, in den zwei, also in den frühen 2000ern ja. schon. Damit habe ich nicht gerechnet. es hat mich kalt erwischt. Ja, Ja, und das, also alleine äh, dafür hat sich die Folge doch schon gelohnt, für diesen Bildungsauftrag.
0: Dann äh, wollen wir hier auch Applaus, Applaus walten lassen. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu zu den Titelstories, die wir heute vorbereitet haben, oder?
1: Ja, ich ich wollte noch, nee, warte kurz, bevor bevor wir da reinstarten, ich wollte noch noch eine
0: Frage an dich.
1: Ja, ich wollte noch einen Filmtipp abgeben. Und zwar, beziehungsweise zwei Filmtipps, aber die gehören zusammen. Ich habe. Vor ein paar Tagen, ich glaube auf Amazon Prime, ist aber eigentlich für die ARD produziert worden, eine Dokumentation gesehen. äh, Die heißt 14, Erwachsen in neun Monaten. Und da geht es darum, dass vier junge Mädchen dabei begleitet werden, wie sie mit 14 schwanger geworden sind. Und es ist eine, eine Dokumentation, also es wird auch nicht kommentiert, also es gibt keinen off es wird nichts eingeordnet. Also du siehst immer nur, also jeder wird begleitet und du siehst so Ausschnitte davon. Und das ist total spannend erzählt, aber auch ähm, sehr neutral, finde ich, was ist mhm. ja oft nicht so gut. Es gibt ja so, man kann so eine Sendung auch auf MTV oder RTL 2 gucken, Es ist aber was anderes. Also es lief auch auf der Berlinale und so. Und ich fand es total eindrücklich und sehr spannend. Und es ist halt eine Reihe. Das heißt, es gibt nicht nur den 14-Film, sondern auch den 18-Film. Also vier Jahre später. Und man sieht dann, was aus den äh, Müttern und ihren Kindern geworden ist. Und jetzt bald müsste dann auch der 28er-Film rauskommen. Oh. Wo man dann sieht, wie es denen jetzt geht. Weil die Kinder sind jetzt alle 14 Jahre alt. Also so alt, wie ihre Mütter waren, als sie sie bekommen haben. Und ähm... Ja, ich fand das total krass. Ich meine, ich bin auch 27, ich bin ähnlich alt wie die die da, also diese Mädchen, die da begleitet wurden. Und es war schon sehr eindrücklich und sehr mhm. viel Verzweiflung, aber auch sehr viel Freude mit drin. Und das begleitet mich jetzt schon seit ein paar Tagen. Ich finde das irgendwie, ja, hat mich sehr mitgenommen.
0: Ja, es, also ich finde das spannend. immer ein gutes Zeichen, wenn so ein Film einen noch ein paar Tage länger begleitet, als jetzt irgendwie... Uh, nur an dem Tag, an dem man den dann geguckt hat. Also wenn das dann ja. so viel mit einem macht, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ist selten so, dass man an diesen Film dann eben zurückdenkt und sagt, Mensch, war der schlecht über mehrere Tage. Das ist natürlich auch sehr ja. prägend, ne? aber eigentlich ist natürlich das andere bisschen schöner. Was ist denn der andere Filmtipp, den du noch hast?
1: Ja, nee, der 18er-Film. Ach so. Also, die beiden Filme habe ich mir hm? direkt nacheinander angeguckt. Ich bin dann auch sehr spät ins Bett gegangen, weil ich dann ah. irgendwie den anderen dann erst um 12 Uhr angefangen habe. Und es ist wirklich, also, es klingt irgendwie, ja, man muss sich das angucken. Ich finde das sehr interessant und ich, ich finde das auch als Langzeitprojekt total spannend. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt ein 14-jähriges Kind, das ist, äh, Das ist so unterschiedlich von meinem Leben, ja, und du siehst auch, also die sind so jung und dann sind die ja auch alle dann in festen Beziehungen und sind sich total sicher, dass sie für immer mit ihrem Freund zusammenbleiben und sind da, bleiben das natürlich nicht und dann, wie unterschiedlich sich das entwickelt und wie unterschiedlich dann auch die Beziehung von den Kindern zu ihren Vätern ist, das ist sehr, sehr, sehr interessant, Mhm. also kann ich sehr empfehlen, dass, ähm. Ja und was mir daran gefallen hat ist es dass es halt nicht dieser Katastrophentourismus ist sondern man sieht halt einfach was passiert Ja. und ähm, ja es gibt keine Interviewsituation also die erzählen halt und äh, man sieht man sieht Sachen aber es wird nichts gefragt oder ja man hört keine andere Stimme das ist eigentlich ganz schön hat mir sehr gut gefallen das gab es auch mal auf YouTube und es gab es auch mal in der ARD Mediathek aber gerade leider nicht und den 18er-Film muss man sich auch kaufen. Ah, okay. Also, ähm, genau, und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass der 28er-Film bald rauskommt, weil mich interessiert sehr, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe schon auf Facebook ein bisschen geguckt und die eine hat auf jeden Fall studiert, was mich sehr gefreut hat. Eines nach Hawaii ausgewandert, was ich auch irgendwie cool fand. Das war aber auch schon in der zweiten Dokumentation klar. Ja, das wollte ich einfach noch mal mit reingeben, weil ich, das ist wieder sowas, wo ich gerne einfach mit mehr Menschen drüber sprechen würde und das sollen sich jetzt möglichst viele Leute angucken und dann sollen die wieder zu mir kommen und dann möchte ich mit denen darüber reden.
0: Ja, dann äh, wisst ihr ja schon, wenn ihr das euch angesehen habt, was ihr zu tun habt. Dann wollen wir doch mal mit unseren äh, Titel-Stories beginnen und da haben wir, meine Herren, ein äh, ganz, ganz großartiges Poppüree zusammengestellt.
1: Und das sind unsere Titel-Stories.
0: Die erste Titelstory lautet Meine liebe Antje, da ist aber etwas mächtig faul im Staate Dänemark. Die zweite Titelstory lautet Alexandra Wilde sucht, bitte melde dich. Und zu guter Letzt, und ja, damit meine ich auch wirklich zu guter Letzt, Philipp Schwers hat es schwer. Ja, ja sollen wir die Philipp Schmerz- die geschichte einfach mal ganz kurz abarbeiten, weil die ist ja jetzt wirklich nicht groß. ne? Und ich glaube, wenn wir die wirklich sehr knapp besprechen, da tun wir ihr schon, ja, eigentlich, äh, da geben wir ihr schon mehr Wert, als die eigentlich verdient hätte. Ja, Weil das also ist ja wirklich eine Nichtigkeit hier Ich eigentlich.
1: finde, das grenzt schon ein bisschen an Arbeitsverweigerung, was du hier an den Tag legst. Das ist wirklich unglaublich. Aber wir können gerne mit dieser fantastischen äh, Klamauk-Geschichte mhm. beginnen. Philipp Schwers hat es schwer. Die Geschichte beginnt damit, dass Frau Galwitz aus welchem Grund auch immer Philipp aufträgt, ihre Zeitschriften zu organisieren. Wo Und ich zu mich lochen. Ge- ja, wo ich mich gefragt habe, in was für einer Beziehung stehen die beiden? Was ist das hier? Ist das ein Angestelltenverhältnis? Weil, also, erstmal Philipp Wohnt ja auch gar nicht auf der Schule. Wieso nee. ist er überhaupt nachmittags da und sortiert irgendwelche Zeitschriften? Ne? Da fängt schon an, ne? Und äh, wieso denkt auch Frau Galwitz, das würde ihm Spaß, ich meine, es macht ihm Spaß, ne? aber ich glaube, es macht ihm vor allem deswegen Spaß, weil er gerne Frau Galwitz was Gutes tun möchte. Ich glaube auch. Das ist schon so ein bisschen emotionale Erpressung. Ja, ich, ich, ich habe auch irgendwie so ein bisschen das
0: Gefühl, dass Frau Galwitz hier ausnutzt, dass sie ihm diesen Platz am Internat bzw. in der Schule verschafft hat. Ich glaube, dadurch ist er schon so eine gewisse Abhängigkeit, in in dieser kind beziehung die noch mal größer ist als bei den anderen. Ja. Und ja, also es ist auf jeden Fall schwierig.
1: Ja, also ich finde es unmöglich. Und, ich und sie
0: sagt ja auch, ne? Sie sagt ja auch, bevor das hier in Kinderarbeit ausartet,
1: ja. mach
0: mal eine Pause zwischendurch. Nicht, naja, dann mach's halt nicht oder gib's mir dann zurück, wenn es hier zu viel wird ja. oder so. Sondern. Guck auch, dass du dann alle acht Stunden mal 15 Minuten kurz pausierst, weil das, das du sollst ja nicht überarbeitet werden. Das finde ich schon dreist.
1: Ja, ich finde das auch ein starkes Stück. Ich habe mich gefragt, ob ich es weniger schlimm gefunden hätte, und ich glaube, das ist so, wenn Frau Geilwitz sich mit an den Tisch gesetzt hätte und die so einen schönen ja. Nachmittag zusammen verbracht hätten mit dem Sortieren. Ich meine, das kann ja auch was Meditatives haben, ne? Und sowas, ähm, ja bastelmäßiges, wollte ich gerade sagen, mhm. aber nee, aber sowas, weißt du, so ein so Nachmittag und dann machst du das halt. Oder mit noch mehr Kindern. Aber so, die Beziehung von den beiden ist sowieso schon so komisch und das macht es nicht gerade besser.
0: Nee, das äh, da hast du recht. Naja, Frau Geiwitz ist dann ja auch relativ schnell wieder weg, ne? Und äh, dann kommen Thekla und Max, ne? Also die beiden hat man ja jetzt schon in so kleinen Geschichten schon mal hier und da gesehen und äh, kennengelernt. Und äh, das ist jetzt auch einfach noch weiter so die Einführung in ihre richtige Rolle, ne, die dann ja in ein paar Folgen kommt. Da gibt es ja die nächste Staffel und ähm, dann nee, werden sie auch nur, größere. es
1: gibt die neue Generation. Die Ach Staffel so. ist erst zehn Folgen alt. Das, da, das ist eine Unterscheidung, die Schloss Einstein sehr unintuitiv macht, aber hm. die wir uns immer im Hinterkopf behalten müssen. Die Staffeln haben nichts mit den Generationen zu tun.
0: Okay. Also wer, ja.
1: wir sind jetzt gerade in Folge 10 der ähm, der aktuellen Staffel. Und die endet nicht in der übernächsten Folge, sondern ah. das gehört dann quasi noch dazu. Die Übergänge sind jetzt immer fließend. Es war nur in der ersten Staffel so, dass das zu dem Generationenwechsel drin ist. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall werden die ja jetzt so ein bisschen aufgebaut, ne, dass sie immer tragendere Rollen bekommen und auch ein bisschen mehr Charakter bekommen. Und hier merkt man ja auch schon, wir hatten ja schon in der Geschichte davor von Max, auch mit Philipp übrigens, äh, auch schon diese, diese Thematik des Streichespielens. Und jetzt merkt man auch weiterhin, dass Max einen Schalk im Nacken hat, denn er läuft mit Thekla und mit einer Zwille rum. Und sieht dann Philipp eben in der Schülerbar. Alleine wieder diese Arbeit am Locher verrichtet und schießt ihn dann <lacht> seine mit der Zwille ab.
1: Arbeit am Locher.
0: <lacht> ja, und dabei wird er eben abgeschossen ähm, von Max und da haben die Kinder richtig Spaß bei, weil auch Philipp sich ordentlich aufregt, auch zu Recht. Ne? Ja, dann geht auch noch so ein bisschen der äh, der der Behälter, der Becher voller ähm, gelochten Papier verschütt und die Kinder wollen Philipp das nicht aufräumen, also die wollen ihm nicht helfen beim Aufräumen und äh, dadurch wird Philipp dann noch ein bisschen saurer ja, wütender ich- ich hatte auch, auch alles verstehen, das ja. Gefühl,
1: also Philipp ist ja jetzt auch nicht gerade der beliebteste. Mhm. Ich freue mich dann bald, wenn Anna kommt und sie sich dann gut verstehen und er so ein bisschen mehr ja auch Freunde findet und so. Aber ich hatte schon das Gefühl, das ist hier schon so eine Mobbing-Situation, wo ich auch noch mal betonen muss, nicht jedes Ärgern ist direkt Mobbing, so und auch nicht jedes, der hat mich jetzt mal gerade genervt, ist Mobbing. Aber ja. ich hatte das Gefühl, dass die schon Philips Schwächen kennen und ausnutzen und auch ausnutzen, dass Philipp sich nicht so richtig wehren kann und dass er jetzt auch keinen Rückhalt hat und dass sie ihm auch so ein bisschen einreden, dass sie ihn ja gar nicht so richtig ärgern beziehungsweise, dass das jetzt gar nicht so schlimm ist. Und ich finde, das hat schon was mit Mobbing zu tun. Weil das ist so ein bisschen Gaslighting und so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also das, das fand ich schon nicht so cool und ich fand auch Irgendwie schade, dass die Sendung das dann auch nicht weiter thematisiert hat, sondern die das quasi einfach hat machen lassen und nur so abgebildet hat, weil Schloss Einstein ist ja mal gerne dabei mit dem erhobenen Zeigefinger und hier Mhm. hätte ich mir das ein bisschen, ich hätte den Zeigefinger gerne da gehabt oder ein bisschen größer wenigstens.
0: Ja, vor allem, weil äh, Philipp ja am Ende der Geschichte auch der Typ ist, der eigentlich die, die Lachnummer dann ist. Auch ja, Auch für genau. die Zuschauer, ne? Ja. Ja, da hast du schon recht. Ja, man sieht dann auch, wie Philipp sich so ein bisschen rächen möchte dann an, an Max und Tegler und äh, locht dann einfach noch viel, viel mehr und macht noch mehr Konfetti und ähm, tut das dann zusammen mit Juckpulver in einen Popcornbecher und klebt diesen dann eben an die Tür oben dran, damit das diese typische Falle ist, die man so aus Comics kennt. ne, ja. Wo man normalerweise so ein, so ein Wassereimer draufhängt an die, an die Tür, äh, dass dann, wenn jemand die Tür öffnet, der komplette Inhalt sich eben über den ausgießt. Und äh, ja, das mehrere, war dann so der Gag.
1: Mehrere Fragen dazu. Erstens, mm-hmm. meinst du, sie haben das von 1Filling kommt selten alleine geklaut, genau dieses Setup? Oder ist es nee. einfach so ein Trope, den es gibt?
0: Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein typisches Streichespiel-Ding, das man irgendwie vor allem eben in also vor 20 Jahren und davor äh, irgendwie sich so weitergegeben hat. Ich glaube auch, dass das eben in so Comics und so, in so Kinderfilmen immer wieder verwendet wurde.
1: Okay, dann zweitens. Glaubst du an die Existenz von Juckpulver? Weil das ist so eine Sache, die ja. gibt es theoretisch. Ich habe das noch nie gesehen, dass es funktioniert hat und dass es irgendjemand benutzt hat. Auch so dieses hagebutten auf und das soll mhm. dann angeblich jucken, hat bei mir noch nie funktioniert.
0: Ja, vielleicht hast du da einfach äh, eine ziemlich gute Haut, die das dann irgendwie verhindert oder die das nicht, eine dicke Haut, die das nicht an sich rankommen lässt. Ja, ich habe eine Elefantenhaut. Aber, äh, doch, ich glaube, ich glaube, dass das schon ein Ding ist, Juckpulver. Ich glaube aber auch mehr unter Jungs als unter Mädels vielleicht. Obwohl andererseits die im Steep Over Club hatten das auch. ne? Ja, bei den Filmhühnern
1: naja. gibt es auch Juckpulver, aber das haben die Pygmäen dabei. Mhm. Ja, nee, also äh, doch. Also ich habe
0: das schon auch gesehen, dass Leute Juckpulver mal okay, gekauft ja, haben. Weil also ich dachte, das,
1: das ist so eine Sache wie, wie: alle Kinder sind auf dem Internat, ist, ja. alle Kinder haben Juckpulver dabei. Weil woher hat man Juckpulver mitten am Tag? Weißt du, Philipp sitzt da. In der Gegend rum und locht was und hat Juckpulver dabei. Mm, unrealistisch. Das ist ja genau
0: das gleiche wie so Schinkbomben, ne? Die man ja. da irgendwie. aber. Man, man sich auch, auch immer, aber. woher die Leute die irgendwie kaufen. Ich glaube, das ist einfach der gleiche Laden, den man die kaufen konnte. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, nee. hast du noch eine Frage zu, zu dem Thema? Nee, eigentlich nicht. Okay.
0: Max und Tekla realisieren dann aber ziemlich schnell, dass es eben eine Falle ist, weil Philipp ist erstaunlich nett zu denen, als sie ihn wieder ärgern. Ja. Und er bittet sie ja rein und das äh, kam dir noch ein bisschen komisch vor und die gucken dann schnell nach oben und sehen dann, okay, er hat da eine Falle installiert und das ist leider ziemlich schlau von denen, dass sie jetzt eben Frau Geiwitz reinholen, weil das, ja. das wird ja jetzt so, dass Philipp die Lachnummer dann wird, obwohl er eigentlich derjenige ist, der da wirklich äh, sehr hart geärgert wurde von denen.
1: Es ist wie bei einem Zwilling kommt selten allein
0: und äh, Frau Geilwitz möchte da auch sich eigentlich gar nicht einmischen, was man auch total verstehen kann und äh, die Kinder sagen aber, dass sie eben nicht in die Schülerbar gelassen wird und jetzt soll eben Frau Geilwitz äh, da hingehen und das mit Philipp klären und als Philipp das hört, öffnet er selbst schnell die Tür und dann, ja, ist er am Ende der Gelackmeierte, der weil, <lacht> <lacht> weil äh, das Dirkpulver und eben auch die Schnipsel alle auf ihm ausgebreitet haben und alle einschließlich Frau Geilwitz, lachen ihn aus. Das
1: ist so gemein. Aber ich meine, ja, wie soll Frau Geilwitz das auch anders einschätzen, aber hier fehlt mal wieder eine Erzieherin, die alles im Blick hat. Aber ja. die ist ja noch mit Detektivsein beschäftigt in dieser Folge. Aber ich
0: finde... Da kommen wir eigentlich, das ist die perfekte Überleitung zu der zweiten Geschichte. Meine liebe Antje, da ist aber etwas mächtig faul im Staat der Dänemark, weil diese Geschichte beginnt ja mit etwas Außergewöhnlichen und zwar mit Nadja, die ihren Job erledigt. Also das hat man eigentlich jetzt noch gar nicht so richtig wahrgenommen im Internat dass ja. äh, Nadja arbeitet. Aber sie es geht hier wirklich die Liste äh, durch und ja, ist aber auch mehr so eine organisatorische Aufgabe. Es ist jetzt nicht so richtig erzieherische
1: Aufgabe, die sie jetzt hier ja. äh, macht,
0: aber ist trotzdem ihr Job, ne? Also es ist etwas Außergewöhnliches auf jeden Fall.
1: Ja, also es wird einen Lehrerausflug geben, das haben wir auch vorher noch nicht gehört, dass es so etwas gibt. Und Nadja fragt alle, die in der Schülerbar sitzen, ob sie denn dafür dann nach Hause fahren oder ob sie im Internat bleiben? Mhm. Und ja, Antje sagt, dass sie nach Hause fährt. Die fährt auf den Bauernhof und äh, wird da dann die Tage verbringen. Und Laura sagt, dass sie wie immer zu Hause bleibt, also hier also im Internat bleibt. Und das klang schon sehr traurig, fand ich. Das war ja. so ein bisschen, weißt du, wie bei Harry, Harry Potter, wo auch immer nur die, die drei Kleckse da zu Hause bleiben oder bei, nee, hast du nicht gelesen, bei um, hier eine wie Alaska, da bleiben die auch zu, aber hast, ja. Nee. Das Gespräch macht keinen Sinn, wenn du das nicht kennst. Nee, aber ja. auf jeden Fall, weißt du so, ne da, da gibt's dann immer diejenigen, die dann nicht nach Hause fahren, weil deren Eltern vermutlich dann einfach zu weit weg wohnen oder keine Zeit haben. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass Kim jetzt nicht unbedingt nach Köln fährt zu ihrer Mutter. Mhm.
0: Wahrscheinlich. Ja. Äh, was glaubst du, sind die Familienverhältnisse bei Laura? Was arbeiten die Eltern Wo leben ich die keine ungefähr? Ahnung. Einfach mal so aus den Lameng Was könntest du dir gut vorstellen bei einer Laura?
1: Ich glaube, die Eltern arbeiten beide in der Charité. Mhm. Und sind so, ja, arbeiten irgendwo da im Krankenhaus und ah. sind sehr beansprucht und. Ja. Ja.
0: ja, könnte gut sein.
1: Weil, also ich glaube, bei, bei Ärzten ist es auch ja auf jeden Fall so, dass die Schichtdienste haben und jetzt auch, da kann halt, wenn die OP, du kannst ja nicht einfach um 18 Uhr dein OP-Besteck weglegen und sagen, ja, ich gehe jetzt nach Hause, und ja. das kann sich auch schon mal ein paar Tage hinziehen, dann schläfst du zwei Stunden da und dann ähm, geht es wieder weiter und deswegen glaube ich, das ist auf jeden Fall ein unflexibler Job und wenn beide Eltern das da vielleicht arbeiten, ja, oder vielleicht ist es auch einfach so, dass die Eltern in München wohnen oder so und man da nicht einfach so hin kann, sich das nicht lohnt.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Eltern vielleicht einfach ähm, Archäologen sind und im Ausland gerade bei so einer ah ja. Ausgrabung irgendwie mithelfen. Und deswegen hat Laura halt überhaupt gar keine Chancen, irgendwie ihre Eltern irgendwo mal zu sehen. Vielleicht an Weihnachten. Aber oh, auch ja. dann ist vielleicht gerade irgendwie was ganz Tolles gefunden worden und sie müssen dann eben weiterarbeiten. Ja, aber das ist natürlich jetzt die Chance für Anche von Reden um sich für die Hilfe von Laura bei ihrer Geschichtsklausur äh, zu bedanken und sagen Ja, ey, aber sie was nicht war die mitkommen? Hilfe?
1: Die Hilfe war, sie hat nichts, so, doch, sie hat ihr das sie hat den
0: Skandal vertuscht.
1: Nee, nee, sie hat auch ihr das, äh, die andere Klausur gegeben und so ihre Eins für 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 Anches äh, Eins geopfert. Ja, ja, das ist ja,
0: also das ist ja schon, schon großes Das Stück ist ein eigentlich großer hier.
1: Freundschaftsdienst. Das kannst natürlich Nadja na nicht so erzählen, ne? Kannst du nicht nee. sagen, die hat mich abschreiben lassen. Obwohl, ich glaube, Nadja wäre sogar jemand, dem man das erzählen könnte. Die wäre dann so, ja, und wisst ihr, wie ich damals gespickt habe? Da habe ich mir eine Drohne gekauft und dann den Galileo-Trick benutzt. <lacht> also, so. also ich schätze Nadja <lacht> schon so ein, als ob sie sich mit dem Spicken gut auskennt.
0: Äh, ja, ich glaube auch. Aber Ich glaube auch, dass sie dann doch noch so professionell ist an ihrem Arbeitsplatz, dass sie dann zumindest den Kindern nicht sagt, wie man besser spicken könnte. Meinst du? Ja, doch. Also wir wir machen uns ja oft darüber lustig, dass Nadja so ein bisschen
1: ihren Job nicht macht und nicht arbeitet und so. Ich finde Nadja ja toll. Ich mag sie. Das ist meine Lieblingserzieherin. Und du bist ja die Nadja-Hasserin. Na, ich finde Nadja auch
0: toll, aber sie arbeitet halt überhaupt nicht. (lacht) Also sie ist nie da, wenn man sie braucht. Und wenn sie da ist, sagt sie einfach nur, ja, macht das unter euch aus. Oder jetzt hier in dieser Szene arbeitet sie auch aus Versehen. Aber sonst ist sie ja eigentlich immer nur so, ja, eigentlich wäre das jetzt ein Moment, wo ich was machen müsste. Aber ich habe gerade nicht so richtig Lust. Nein, das ist
1: ihre autoritäre Erziehungsmethode.
0: (lacht) (lacht) Ja, okay. Nee, deswegen würde ich schon sagen, dass sie da so ein bisschen das dann raushält.
1: Ja, ich fand süß noch, dass ähm, die Laura dann Nadja hinterherläuft und die dann noch mit reingeschrieben haben, dass sie jetzt ein Radiergummi braucht, um das wieder auszuradieren ja. und das Kreuz woanders hinzumachen. Das fand ich schon irgendwie sehr cute, weil das ist so ein Dialog, den braucht es halt nicht. Aber der macht nee. die Szene realistischer. Und das fand ich ganz schön. Ich fand es nur ein bisschen komisch, dass Nadja diese Liste mit Radiergummi schreibt. Äh, nicht macht Ra- ja, mit, ähm, mit Bleistift, mit Bleistift mit Bleier. schreibt. Mit Bleier,
0: kennst du? Bleier, <lacht> naja.
1: Wir sind dann auch im Lehrerzimmer und
0: lernen dann eben ähm, so ein bisschen die Urlaubsplanung des Kollegiums kennen, beziehungsweise vor allem von Frau Delling, die nämlich ihre Wanderschuhe schon mal irgendwie bearbeitet. Ne? Also man sieht hier auch, wie Herr Fabian, der ihr hilft, da mit so einem Imprägnierspray wirklich arbeitet.
1: Das hat sie sich bestimmt bei Deichmann aufschwatzen lassen. Die haben ah. gesagt: So, haben Sie noch ein Imprägnierspray? Und dann hat sie gesagt: Ah, nee, habe ich nicht. Kennst du das nicht, wenn du so Schuhe doch, kaufst doch. und dann wollen die dir so, ja, ja, ja. zehn Sprays und wo du denkst, wie schlecht ist denn der Schuh, wenn ich jetzt noch fünf Sprays dafür be- äh, brauche, dass der Schuh funktioniert. Das kann es ja wohl auch nicht sein.
0: Nee, eigentlich nicht, ne.
1: Aber clever von von Frau Delling, jetzt schon sich an die neuen Schuhe gewöhnen zu wollen, weil man weiß ja, wenn man eine weite Strecken gehen will mit neuen Schuhen, ist keine gute Idee. Also nee. Besser vorher mal anprobieren und schon mal ein bisschen damit durch die Gegend laufen und halt einlaufen und so. Ja, Ja, ich glaube,
0: gerade bei so Wander, also bei so festem Schuhwerk ist das ganz wichtig. Oh, ich hasse
1: der Ausdruck, festes Schuhwerk, ne? Da weißt du schon, nichts Gutes kommt danach. Und nichts Schönes. Nee, bringt festes Schuhwerk und gute Laune mit. Weiß ich schon, das ist nicht mein, mein Tag. Da will ich nicht hin. Ja,
0: bei, bei Sneaker ist das natürlich, also da habe ich eher die Erfahrung gemacht, je mehr man damit gelaufen ist, desto unbequemer werden sie. Ja. Weil bei Sneakern sind die eigentlich immer von Anfang an gut und dann irgendwann läuft man die halt durch, ne?
1: Hattest du schon mal Doc Martens? Die sind nie gut, die tun so weh. Man, <lacht> man denkt immer, ja, die muss ich erst einlaufen, aber hm. nein, man muss erst mit einem Hammer draufklopfen, dann muss man ja. sich extra Socken dafür anziehen oder sich so ähm, Silikondinger gibt es auch, extra dafür, dass du Doc Martens, wo ich denke, wie unbequem kann dein Schuh sein? Vor allem sehen Doc Martens mega bequem aus, aber die tun ja. so weh. Und du brauchst echt, also ich hatte meine vier Jahre oder so, die, die sind immer noch unbequem. Also das hat auch nichts mit Einlaufen zu tun. Das ist richtig mhm. schrecklich. Ich hätte mir die vom Schuster äh, weichklopfen lassen sollen.
0: Ja, ich habe auch so Videos gesehen im Internet, wie Leute dann erstmal mit dem Auto von yeah. drüber fahren, damit die so einigermaßen, ich weiß natürlich auch nicht, wie, wie äh, authentisch das jetzt hier ist und wie viel Show da mitspielt, ich glaube schon sehr viel, aber ähm, ja, man kennt das natürlich, also ich hatte selbst noch nie äh, Doc Martens, ich hatte auch mal so, so Winterstiefel, mhm. die ganz toll sein sollen, weil die von so einer Marke waren, die so für Leute, für, vor allem ältere Leute, eigentlich so Schuhe machen. Das waren auch die unbequemsten Schuhe, die ich je hatte. Also da habe ich sehr, sehr schnell jeden kleinen Stein irgendwie durch die Sohle gespürt. Ja. Und vor allem waren dann die so, ähm, so mittelhoch, dass sie immer am Knöchel so gestammt <lacht> haben. Und dann waren die da aber nicht so richtig weiß, sondern eher so hart, dass es immer ein bisschen unangenehm war beim Gehen. Das hat mir nicht so gut gefallen.
1: Naja, ja, Ja, Frau Delling will ja in den Sommerferien an San Francisco und macht da ein Kunst-Kunstseminar, wo sie verschiedene neue Kunsttechniken kennenlernen und auch in die Canyons gehen und Bodypainting machen und Airbrush. Und Und Graffiti. Graffiti. Und ich dachte so, boah, das sind die geilsten Ferien, die man sich vorstellen kann. Ich will da unbedingt, ich will auch sowas machen. Das klingt so toll. Das klingt aber auch sehr
0: teuer, oder? Ja, das
1: klingt unheimlich teuer, aber ich war so neidisch. Das klingt also wirklich fantastisch. Ja. Würde ich voll gerne mal machen.
0: Ja, kann ich, ja. Ich glaube, okay, du kannst ja auch das alles schon deutlich besser als ich Deswegen, äh, ich glaube, für mich wäre das so halbwegs was. Also ich glaube, das würde mir auch mega viel Spaß machen. Aber ich hätte da, glaube ich, zu große Angst davor, dass alle Leute, die eben auch da mitmachen, einfach so viel besser sind als ich und alles irgendwie schon eh können, bevor sie da hingehen. Und äh, deswegen würde ich da, glaube ich, eher zurückschrecken. Aber prinzipiell hört sich das ziemlich cool an. Also ich ich stelle mir das vor allem auch so ein bisschen, ja äh, ich stelle mir das so vor, als ob das so ein riesen anwesend wäre, mhm. mit sehr, sehr viel Natur drumherum. Mhm wo es dann so eine große Scheune gibt, wo dann das Atelier drin ist. Man kennt ja diese klassischen amerikanischen Scheunen auf so einem Bauernhof oder so. Und ich glaube, genauso wäre das dann auch. Und äh, da, da gäbe es dann aber auch so einen richtig tollen Garten, der viel zu grün für die Umgebung ist. Ne? Also eigentlich <lacht> ist das wahrscheinlich so ein richtig heißer, äh, heißer Ort. Aber dieser eine Fleck da ist total grün und da wachsen die tollsten Pflanzen der Welt. Und äh, ja, alle, also jede Nacht kostet da eigentlich so 500 bis 1.000 Dollar. Ja. Und äh, insgesamt wird das wahrscheinlich so ein, das, das halbe Jahresgehalt von Frau Delling kosten. Ja. Aber ich glaube, das ist schon eine coole Sache, wenn man da ist dann.
1: Ich glaube auch, dass das ist das so eine Hippie-Kommune. Habe ich auch gedacht. Und ich dann glaube, da sind ganz viele Leute aus Portland, <lacht> 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 dem ja. weißesten amerikanischen Ort, den es gibt. Ich glaube, ähm, ich habe mal so eine Doku über Portland gesehen. Das fand Was ich total Zette. toll. Das, mhm. äh, da gibt es ganz viele ähm, so so Hipster-Sachen. Und äh, ja, das fand ich mit 17, 18, als ich die Doku geguckt habe, fand ich total inspirierend. Würde mich mal interessieren, wie ich das jetzt finden würde. Weil ich glaube, ich bin da so ein bisschen Weg von. Aber das, also dieses Ding, was Frau Delling da macht, das klingt richtig toll. Also da bin ich sehr neidisch. Und ähm, zum Beispiel Herr Dr. Wolfert, der ins Hochsauerland fährt, wir kennen es, das äh, holt mich jetzt nicht so ab, als jemand, der seine Ferien und auch viel andere Zeit in seinem Leben sehr viel im Sauerland verbracht hat, muss ich sagen, da zieht es mich jetzt nicht so hin.
0: Nee, mich auch nicht.
1: <lacht> ja, oder also nee, ich finde, man kann, man, man kann ganz gut... Äh, so Schlitten fahren und so, ne? Das konnte man auf jeden Fall als Kind ganz gut, aber, boah, ey, aber wenn man runterkommen will, ne? Wenn man wirklich, wenn, wenn nichts passieren soll, dann ist das der perfekte Ort. Dann kannst du aber auch direkt nach Brandenburg fahren oder so. Also du musst nicht ins Hochsauerland fahren dafür. Aber, ja, da braucht man auch festes Schuhwerk. Das ist ja jetzt eigentlich auch nur eine ganz,
0: ganz kleine Szene gewesen, der, ähm, der Ausflug bzw die Ferienplanung von Frau Delling. Eigentlich sind wir ja im Lehrerzimmer, weil eben Herr Dr. Wolfer da seine ähm, Noten einträgt, denke ich mal. Mhm. Auf jeden Fall lässt er dann veräußern, dass er dieses Jahr seinen Kindern bzw. seinen SchülerInnen die Möglichkeit gegeben hat, bis zum letzten Moment ihre Noten zu verbessern. Wo ich mir denke, ist das nicht der Sinn davon, dass man bis zum Ende immer noch seine Noten verbessern
1: kann? Jeder Tag zählt. Aber vielleicht meint er es in dem Sinne von ja, wenn du dir am Ende richtig ähm, Mühe gibst, dann kannst du es mhm. wirklich nochmal rumreißen, auch wenn es jetzt wirklich nicht so dolle war in der Zwischenzeit. Also, ne, dieses typische Notreferat, von dem wir mal geredet haben, auf die Art ja, und Weise. Ja, vielleicht ist es das. Ja.
0: Vielleicht ist es das. Und äh, Antje hat dann doch noch wirklich eine Eins geschrieben, das erfahren wir jetzt in diesem Moment. Und Frau Delling, also, die, die fällt ja aus allen Wolken, ne? Also, die ist ja wirklich so. Antje, Antje hat jetzt hier eine Eins geschrieben. Ja, also,
1: fand ich richtig gemein.
0: Nee, das ist realistisch, weil sie sagt ja auch dann direkt im Anschluss so, Naja, ich dachte, die ist halt immer auf sechs abonniert bei Ihnen oder auf fünf. Und das ist natürlich, ne, aber wir erfahren dann ja auch, Herr Dr. Wolfhard, der merkt oder der weiß ja auch, dass das ein bisschen komisch jetzt hier ist. Ja, klar. Aber er muss halt auch sagen, Naja, ich, ich weiß halt, also ich sehe keinen Grund dafür, dass sie geschummelt hat, weil ich, ich, ich finde es nicht. Ich finde keinen Anhaltspunkt dafür. Und deswegen ähm, sind ihm ja quasi die Hände hier gefesselt. Und äh, Herr Fabian verteidigt dann natürlich Arnchen, Ne, wir, wir haben ihn ja schon so ein bisschen als den laxen und inkonsequenten Lehrer ausgemacht in der Vergangenheit. Und der sagt dann, äh, ja, sie haben doch auch wirklich eigentlich äh, den fiesesten Trick der Lehrer Welt angewendet, indem sie eben A- und B-Test gemacht haben. Ja,
1: finde ich aber nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich meine, mhm. ja, okay, ne, es macht es halt eine Stufe schwieriger, abzugucken, aber wenn du das möchtest, dann kannst du auch mit A- und B-Gruppen gut schummeln. Und Herr Dr. Wolfert unterstellt aber Antje ja auch zu keiner Zeit, dass sie gefuscht hat, ne? Also, er unterstellt ihr schon, dass sie das mhm. eigentlich nicht wissen kann. Ja. Aber er sagt ja nicht, ja, die hat bestimmt bei irgendwem abgeschrieben oder sowas, das sagt er nicht. Ja, er, er sagt er überlegt halt, halt, dass er es Ja, er überlegt wie, wie aber ja. er, 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 er weiß nicht. Er kann es ihr halt nicht nachweisen. Nee.
0: Also er deutet ja schon an, dass er glaubt, dass sie wahrscheinlich geschummelt haben könnte. Aber er weiß halt nicht wie und wann und warum. Also warum schon, aber äh, dadurch, dass er es eben nicht nachvollziehen kann und keinen Anhaltspunkt dafür hat, muss er es fallen lassen. Dann trifft er sie dann aber noch mal auf dem Flur mit Laura zusammen. Und da fragt er noch mal so ein bisschen nach und da merkt er ja auch schon relativ schnell, naja, Antje, die kommt schon wieder hart ins Schlingern, sobald man ja. hier überhaupt irgendeine Frage stellt ja. dazu, zu dem Thema, auch zu Fragen, die sie eigentlich ja in der Klausur beantwortet hat, auch richtig. Die Kinder nehmen ja auch, sobald es geht, reiß aus, ne, weil sie merken, naja, je länger wir jetzt hier mit ihm reden, desto schwieriger wird es jetzt, diese Note zu behaupten. Und ähm, deswegen hauen die da auch ziemlich schnell wieder ab. Aber man merkt schon, Anja hat sich auch von den Lösungen, die sie dann ja auswendig gelernt hat, nicht so wirklich viel, ja, auf lange Sicht eben gemerkt.
1: Nee, und sie hat ja in der Klausur auch Fragen beantwortet, die sie gar nicht wissen konnte. Also, ja, sie hat Sachen ausgeführt, die sie gar nicht im Unterricht behandelt haben, was Herr Dr. Waffert auch komisch vorkommt wo ich mir aber denke, wieso fragt der was ab, was nicht im Unterricht vorkam? Mhm. Auch komisch, ne? Also da hatte ich, ja. Schien mir jetzt auch nicht so, als ob das so eine Aufgabe ist, wo du irgendwie das eine Konzept auf was Neues übertragen musst, sondern das schien mir auch einfach nur so harte Fakten zu sein. Und das ist komisch für eine Klausur. Ja,
0: ich, ich hatte das anders im Kopf gehabt, beziehungsweise ich hatte das anders verstanden. Und zwar dachte ich, dass also er sagt ja, das hatten wir ja gar nicht besprochen, diese ja. Frage. Und da hatte ich eher so das Gefühl, dass er eben auf diese kurze Unterredung im Lehrerzimmer anspielt, so. wo er eher so die Themen sagt. Und da hatte ich eher so das Gefühl, dass sie da das eben nicht besprochen ja. hatten, dass das drankommen wird. Aber, also dann wird es für mich ein bisschen mehr Sinn ergeben, als jetzt einfach irgendwas abzufragen, was überhaupt nicht im Unterricht behandelt wurde. Weil das wäre in der Tat ein bisschen Ja, aber das blöd. sagt
1: er eigentlich. Das haben wir nicht im Unterricht besprochen.
0: Ach, sagt er das wirklich ja. so? Oh. Ja, dann, äh, hm, das ist komisch.
1: Ja, also das, deswegen ist es eine merkwürdige Frage. Vielleicht hat sie auch einfach sehr ausschweifend geantwortet. Ich meine, sie hat ja die Lösung von Herrn Dr. Wolfert auch gesehen und hat die ja angegeben. Aber ja, trotzdem ein bisschen Suspekt, die ganze Schose. Naja.
0: Mhm. Ja, und dann sind wir auf dem Bauernhof. ne Also da gibt es einen kleinen Zeitsprung. Und ähm, ja, der Vater, der freut sich natürlich total, dass äh, Anche... Vor allem die ihm geschrieben hat, dass sie ja in Geschichte dann doch noch auf eine vier ne, ja, gekommen eine 4 ist. Hat sie gekriegt. Und äh, es gibt jetzt nicht unbedingt Essen, aber nachher wird dann eben Kuchen rangeholt und dann wird nochmal so ordentlich gefeiert. Ja, aber es gibt und,
1: kein und, Essen, ja. weil die Mutter ist nicht da und man kann sich nicht anders helfen. <lacht> 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 Wo ich so dachte, ja, also einen Topf Spaghetti aufsetzen. Würdet ihr doch mit, also Verein zu dritt bestimmt hinbekommen, <lacht> mit ganz viel Willenskraft. Ja. Aber kann man nichts machen. Aber ja, ganz lieb, dass, dass er dann so viel Kuchen holen will. Ich finde es auch ganz interessant, weil wir wissen ja, wie wie der Vater von Gertje Böden wirklich aussieht. Und der Vater von, von Antje hat ja nicht viel gemeinsam, aber man nimmt es ihm trotzdem sehr gut ab. Also das mhm. sieht man auch mal, was man so mit Schauspielerei äh, erreichen kann. Und ja, ich finde finde da, man merkt, dass es eigentlich eine sehr herzliche Familie ist, ne? Und dass es da gut zur Sache geht. Und die, ja, finde auch cool, wie so Laura so mit eingeführt wird. Die darf dann so stellvertretend für die ZuschauerInnen doofe Fragen stellen.
0: Ist immer gut, wenn es so Leute gibt, ne?
1: ja auch schön, dass dass Laura direkt mitkommen durfte. Da habe ich mich nämlich auch gefragt. Also Antje sagt einfach, ja, du kannst auch mit nach Hause kommen, hat keine einzige Sekunde nachgefragt, ob das überhaupt in Ordnung ist, aber natürlich darf sie zu den Fanredens mit nach Hause kommen. Ja, ganz schön.
0: Parallel dazu arbeitet Nadja einfach weiter. Ich ich habe das Gefühl, A, sie ist entweder auf den Geschmack gekommen oder B, ihr wurde mal gesagt, du musst auch Irgendwie, also wenn du jetzt hier weiter arbeiten möchtest, dann müssen wir auch sehen, dass du irgendwie mal was machst hier.
1: Ja, vielleicht hat sie auch mal eine Sportzigarette weggelassen oder so und hat jetzt einfach (lacht) richtig viel Energie.
0: Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall sieht sie eben in der Schülerwahl das große Chaos. Und anstatt, dass sie jetzt irgendwie die Leute zusammenpfeift, die eben für dieses Chaos verantwortlich sind, macht sie sich dann selbst die Hände schmutzig und räumt so ein bisschen auf. Ich habe auch das Gefühl, dass hier so ein bisschen ja die, die Folgen aus der Philipp Schwers Geschichte auch ja, noch ja, so klar. verstreut sind ne? und
1: auch spannend dass Philipp dann anscheinend an den Tag des Lehrerausflugs <lacht> alleine in der Schule sitzt und locht was ist das? das ist ja die traurigste Geschichte die man nur erzählen kann ohne Freunde die Schule fällt aus aber ihn zieht es trotzdem ins Internat und ach zum Glück kann er für Frau Galwitz was lochen und sortieren ja der arme Kerl ey <lacht>
0: Das, äh, da hast du recht. Ja, und da merkt sie dann aber auch ziemlich schnell, dass da jetzt auch Antje eben Sachen in der Schülerbar vergessen hat, ihre ganzen Geschichtssachen. Unter anderem eben auch die Lösung von Dr. Wolfert und äh, die Fragen zu dieser Geschichtsklausur. Mhm. Und da fällt natürlich der berühmteste Spruch, den sie jemals irgendwie von sich geben wird. Meine liebe Antje, da ist aber etwas mächtig faul im Staate Dänemark. Und... Ähm, ja, das ist ikonisch.
1: Ja, das ist auch ein Shakespeare-Zitat, wie wir alle wissen. ne Und ähm, ich habe das aber lange Zeit nicht gewusst als Kind. Ich dachte mal, das ist ein Nadja Kunze-Original-Spruch. Ja. <lacht> aber ähm, ja, das ist ja Du, du weißt aber, dass das ein Hamlet-Zitat ist, oder? Ja, klar. Ja, <lacht> Aber da haben wir doch schon öfters drüber gesprochen. Also passiert ja oft hier, dass das gemacht wird. Naja, egal. Ähm, aber ich finde, es passt gut, irgendwie ganz gut zu, äh, Nadja, dass sie so, dass sie so Shakespeare mit so in ihr Leben so reinbringt. Und mhm. ähm, ja, anders als umgekehrt wird ein Schuh draus, kann man das ja auch nachvollziehen, weswegen das hier benutzt wird, ne?
0: Ja. Ja, und dann ähm, gleichzeitig merke aber auch Antje dass sie eben ihre G- Geschichtssachen vergessen hat in der Schülerbar. Ja. Und äh, das, während sie Traktor fährt zusammen mit Laura, was natürlich auch irgendwie eine coole Szene ist, ne? Also, ja. da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, man sieht, Antje fühlt sich da einfach wirklich wohl. Also, man hat schon das Gefühl, dass Antje da eine ganz, ganz andere Person ist, ne? Mhm. Also, die hat irgendwie Skills, die eben im normalen Internatalltag nicht wirklich wichtig sind. Ja. Und auf dem Bauernhof, da da packt sie gerne mit an. Und man hat wirklich einfach das Gefühl, es sind andere Menschen. Und ihr liegt das schon alles eigentlich ein bisschen eher als das, was im, im Schloss abläuft.
1: Ja, das sagt ja auch Laura, dass sie sagt so, ja, wenn die wüssten, was du alles hier kannst. Wo ich auch drüber nachgedacht habe, wie ich das so fände, wenn meine Freunde mir quasi sagt, ja, in der Schule bist ja schon ein bisschen. <lacht> <lacht> Geht so. Aber hier <lacht> habe ich dich ja zum ersten Mal aufblühen sehen, aber ähm, ja. ja, es ist ja sehr nett gemeint eigentlich und es stimmt ja. ja auch, Antje ist halt in der Schule nicht so dolle und hier sieht man, dass sie aber ja, nicht in allen Bereichen ihres Lebens schlecht ist. Oh Wunder, oh Wunder, nee, aber das ist ja das ist ja auch, also meistens so, ne, jeder hat ja irgendwas, was er gut kann und wo er sich ein bisschen wohler fühlt und ich finde auch, dass man ja, man merkt schon einen Unterschied zu Antje, die ist ja oft gereizt und auch nicht so gut drauf oft, ne? Und hier merkt man auch, nee, aber da ist sie sehr ausgeglichen. Und ja, hat's drauf, ne? Kann sogar Traktor fahren, obwohl man das eigentlich nicht darf. Aber die Polizei drückt ein Auge zu, weil die kennen ich schon. Ja, so wie das halt ist auf dem Dorf, ne?
0: So ist es. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zur letzten Titelstory. Alexandra Wilde sucht, bitte melde dich. Im Hause Falke fällt auf, Atze ist nicht da. Und äh, alle sind natürlich jetzt sehr mitgenommen. ne Also sie reden weiterhin darüber, was jetzt noch so fehlt. Also Karin merkt ja recht schnell, dass der Rucksack weg ist, dass Schlafsack und Isomatte auch weg sind. Eberhard findet, das ist ein gutes Zeichen, weil der Junge hat also nicht vor, sein Leben komplett wegzuwerfen, sondern da besteht noch Hoffnung, dass er gefunden wird. <lacht> ist jetzt natürlich auch nicht das Aufbauendste, was man einer ähm, sehr aufgelösten Karin Falke sagen kann. Man, man erkennt schon so, woher es kommen soll, ne dass immer denkt, naja, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen so, aber
1: ja. Wie, wie empfindest du das Worte. denn? Ist es ein gutes Zeichen? Ich finde nämlich schon.
0: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen durchdachter, ne?
1: Ja, es ist aber natürlich so, es, beängstigender, ist, ja. als wenn du wüsstest, der hängt bei Ingo rum, mhm. so. Aber es ist auf jeden Fall keine kopflose Aktion. Er hat sich schon Gedanken gemacht. Es ist
0: aber trotzdem eine kopflose Aktion, natürlich. Es ist halt nur nicht komplett kopflos. Aber es ist jetzt auch nicht, wo du Ich weiß, also ich kann schon verstehen, dass Karin das jetzt nicht als beruhigende Information auffasst. Ich
1: weiß nicht, man hält sich doch an jeden Strohhalm, oder? Und dann denkst du, ja, okay, immerhin wird ja nicht frieren Mhm. und es passiert halt nichts Schlimmeres. Ja. Die Dynamik von den beiden finde ich sowieso spannend in dieser Folge. So wie sich so ein bisschen die also Eberhards Lässigkeit zieht sich ja durch, ne? Und Karin ist schon sehr aufgebracht und aber man merkt auch, dass Eberhard sich auch Sorgen macht, aber halt anders als sie, ne? Ja, also
0: ich ich finde, das kommt eigentlich dann im Laufe des Dialogs eigentlich nochmal so ein bisschen durch, ne? Also Karin hat ja dieses ganze jemand Wichtiges aus ihrem Leben geht einfach weg von heute auf morgen. Ja. Das hat sie ja schon durchgemacht. Ne? Eberhard auch, aber auf der anderen Seite. Und ähm, Ich glaube auch für Eberhard war es eigentlich ganz gut, dass er damals einen Ort hatte, wo er hin da konnte. Und dass er da auch irgendwie äh, einen Schlafsack hatte. Ja, meinst du, <lacht> und,
1: der hat auch mit dem Schlafsack bei Frau Schwarz geschlafen? Ja,
0: weiß ich jetzt mit nicht. Mit der aber,
1: Isomatte.
0: Ja. <lacht> <lacht> es ist schon im Bett, aber auf seiner Seite noch die Isomatte ja. ausgerollt. Ja,
1: genau. Damit er ja. das später erzählen kann.
0: Nee, aber also da, da kommt ja schon so ein bisschen dann auch raus, was dann vielleicht Karin noch so weiter dazu treibt, dass das nochmal vielleicht ein bisschen schlimmer ist als für Eberhard. Und ähm, man merkt ja immer noch, okay, sie arbeiten zwar daran, dass ihre Beziehung wieder besser wird, aber so richtig... Ja, vergeben hat Karin eben überhaupt nicht, dass er weggegangen ist. ich
1: glaube schon, aber sie hat es natürlich nicht vergessen. Mhm. Vergeben heißt nicht vergessen. Nee, ich hasse das ja eigentlich. Aber weißt du, also natürlich sind die Parallelen groß und wenn du Mhm. so angespannt bist, dann kommen ja manchmal auch Sachen aus dir raus, die du sonst einfach für dich behältst, die aber die ganze Zeit da sind, dass sie sagt, ja, das ist ja wieder typisch, alle Männer in dieser Familie hauen anscheinend ab, wenn es ihnen zu bunt wird. Und äh, ich kann das jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt eine Beruhigungstablette. Was ich auch spannend finde, dass sie einfach so, ja, die nimmt man halt jetzt, ne? Wenn ich mich jetzt aufrege, dann ich, brauche ich halt eine Beruhigungstablette.
0: Ich glaube, bald wieder einen Tropfen träufelt sie sich da auf ja, so einen Löffel. Aber ich, ich, hatte, ich hatte kurz Angst, dass sie da wirklich jetzt Alkohol rausholt. Nein. Ich Weil das, das hätte ich auch schon als Einstein zugetraut, dass, dass sie so sagt, naja, ich brauche jetzt was zur Beruhigung. Und dann erstmal einen Cherry rausholt und sich einen hinter die Binde kippt.
1: <lacht> Wieso sollte das sie was? denn einen Cherry haben? das ja, weiß ich nicht <lacht> ja ich, ich weiß ja ich dachte sie holt sich irgend, irgend so ein krasses Beruhigungsding nee nee Aber weißt du dass es baldrian ist haben die es gesagt ja
0: das haben sie nicht also man sieht halt, wie sie so ein, so, so ein braunes Gläschen rausholt und dann ja. so ein paar Tropfen auf den dafür ah, irgendwie. Okay. In meiner Vorstellung sind das eben Baldrian-Tropfen dann.
1: Ja, ich habe schon mal Baldrian probiert. Es hat gar nichts gebracht, außer, dass ich danach Angst hatte, dass ich das überdosiert habe und noch aufgeregter geworden bin. Okay. <lacht> da dachte ich so, boah, wenn ich jetzt einschlafe, dann wache ich vielleicht nicht mehr auf, weil ich zu viel Baldrian-Tropfen <lacht> genommen habe. und ähm, Ich ja, glaube,
0: da, da kriegt man selten eine Überdose.
1: Ja, die war, das war auch alles abgelaufen. Ich glaube, das hat einfach gar nicht gewirkt.
0: Also ich hatte also eine Zeit lang, ich habe mal ein paar geschenkt bekommen. Ja. Und dann habe ich das so aufs Kissen geträufelt. Und ja. das hat wirklich ganz gut beim, ja. beim Einschaffen geholfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich einen Produkt hat oder ob das einfach Placebo-Effekt ist. Bei so Sachen weiß ich nie. Also, hm, ist immer, also ich, wenn es wirklich nur Placebo-Effekt ist, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber keine Ahnung, das kann ich schwer einschätzen.
1: Ja. Naja. Ja,
0: das Telefon klingelt dann und Karin ist natürlich total so bo- bo- euphorisch, so was passiert, ne? Ja,
1: ich würde es nicht Atze euphorisch da? nennen, sondern eher panisch.
0: Ja. Und dann meldet sich dann aber der Vater von Eberhard.
1: Auch interessant, und, oder? Dass es den so gibt und dass der mh. dass der was macht in der Serie, vor allem jetzt, wo die Familie Falke aussteigt. Ja. Dass der zum das ersten Mal vorkommt. Den, von dem haben wir ja noch nie gehört und finde ich aber eigentlich ganz Ganz interessant, dass man das noch so mit reinwebt.
0: Ja, ich finde vor allem interessant, dass er, ähm, er möchte sich ja schon nach Atze erkundigen, ja. aber er möchte auch nicht mit Karin reden. <lacht> also, dann wird einfach direkt das Telefon weitergeleitet und dann wird gefragt, na, wie sieht's denn aus bei, bei Atze? Ist er wieder da? Also, das ist schon ich weiß jetzt nicht, ob die Beziehung, also die Beziehung muss ja dann zwischen Eberhard, nee, doch, zwischen Eberhards Vater und zwischen Karin dann nicht ganz so gut sein.
1: Meinst du? Hast du das da rausgelesen? Ich dachte einfach nur, der will halt mit seinem Sohn sprechen.
0: Ja, aber ich glaube dann guck mal, wenn ich jetzt wenn dein Kind, dein hypothetisches Kind weggelaufen ja. wäre, ne? Und ich bin jetzt aber mit deinem hypothetischen Mann ähm, verwandt. Ja, ich verstehe das. Und schon. du gehst ans Telefon ja. ne, und du bist auch panisch. Man hört es in deiner Stimme. Da sage ich nicht, hallo, hier ist Stefan. Kann ich mal deinen Mann sprechen? Und dann Na, Eberhard, also nee, na <lacht> doch Nah Eberhard, ja, wo okay, der Das ist, ist schon komisch. ein bisschen komisch. Also ich glaube, ja. dann, dann hast du da nicht so das beste Verhältnis, wenn du dann mein Kind wird übrigens auch frag.
1: Atze heißen, mein theoretisches <lacht> Kind.
0: Ja, das ist doch schön. Ja, wir sind dann auch im Labor und dort hat eben Alexandra jetzt schlechte Laune, ne? Ähm, sie reden auch so ein bisschen über äh, Atze und Alex, nee, nicht Alexandra, Monika hat erstaunlich schnell ein richtig gutes Versteckparat. ne? Ja. Also, Alexandra fragt ja so, ey, weißt du vielleicht, wo man sich verstecken kann? Und Monika sofort, na ja, im Gewächshaus, da, ja. da hast du keinen Regen, fließend Wasser, ist, ist es schön warm, warm ja. ist toll. Und du denkst so, hey Monika. Die hat das ein
1: bisschen ist, zu gut schon ist, geplant. Ja, ja,
0: geht's dir gut? So ja. muss man sich Sorgen machen. Ja. Was, was passiert hier? Findest du es im Internat so schlimm? Oder warum weißt du einfach den perfekten das perfekte Versteck, wenn man weglaufen möchte. Was ist passiert? Was ist die Story dahinter? Ja,
1: was, was haben sie dir angetan, Monika? Ja, mhm. das ist eine gute Idee, finde ich, auf jeden Fall. Was ich auch spannend finde, ist, wir kriegen ja jetzt immer mehr Gebäude, die zu, zu Seelitz dazugehören, ne? Und wir können uns von unserem inneren Auge jetzt schon so einen kleinen Stadtplan machen. Und ich finde, Seelitz wird also immer größer im Grunde, im Kopf und auch immer mehr Orte. Also die Dörfer, die ich kenne, die haben eigentlich überhaupt keine Geschäfte meistens oder so einen kleinen Mini-Tante-Emma-Laden. Also ich glaube, bei Sedes handelt es sich schon um so eine Kleinstadt jetzt so langsam. Also so ein ein Hm. Gewächshaus von so einer Gärtnerei, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt klein. Dann haben wir den Pferdehof, dann haben wir den Löwen. Wir haben immer mehr mehr Dinge, die dazukommen. Giovanni natürlich. Und Wollen wir äh,
0: vielleicht so einen, so einen kleinen Aufruf an unsere Hobbykartografen machen, dass die mal so einen Lageplan von Siele
1: malen? Ja, wenn da jemand Lust drauf hat. Aber also das ist natürlich, ich glaube, das dauert richtig lang, weil du ja, du musst dir dann ja alle Gebäude nochmal, man hätte das gut machen ja, es können. Es muss ja
0: nicht komplett <lacht> akkurat sein. Oh, ne? das
1: Pink gibt es ja dann auch später noch.
0: Ja. Alleine, dass
1: es eine Disco gibt, ist ja schon Aber total Aber ich glaube, das Pink ist
0: relativ nah bei der Lagerhalle. Ja. Weil die Lagerhalle muss ja auch irgendwo sein. Also, da, da muss es ja so ein paar verwildert, so, so einen kleinen Teil eben geben, der so ein bisschen, ja, so in die ja, Jahre gekommen so ist. So
1: Industriegebiet. Mhm. Ja, ich habe auch das Gefühl, diese, diese Gärtnerei ist auch so ein bisschen verwahrlost. Also kann zumindest die Dorfgärtnereien, die ich kenne, sind halt oft ja. nicht so gut in Schuss. Ja.
0: Ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eben äh, die Gärtnerei, das Pink und die Lagerhalle auch alles relativ nah beieinander ja. ist. Dann gibt es natürlich auch den See, ne? Ja. direkt am Internat.
1: Also da, da, da ist richtig was los. Dass die überhaupt ja. noch nach Potsdam wollen zwischendurch, ist eigentlich, frage ich mich warum. Du, ihr habt doch alles. Ist doch alles ganz toll da. ja.
0: Alexander kommt ja trotzdem so ein bisschen auf die Idee, dann, wo Atze sein könnte, weil ihr fällt ja auch ein, dass sie noch die Blumen von Herrn Pasulke gießen muss. Und als sie eben den Schlüssel aus der Schatulle nehmen möchte. Ja. Merkt sie eben, dass der weg ist. Fragt natürlich erstmal Monika, ziemlich unfreundlich, ob sie da den äh, Schlüssel rausgenommen hat. Und dann Ohne Grund fällt es auch. Ihr aber
1: <lacht> Weil Monika hat Schuppen ihr gerade noch Augen. richtig nett geholfen und sie sind super versteckparat gehabt. Und zwei Sekunden später ist sie direkt ein Verdächtige in einem Fall.
0: Ja, also ich finde auch Alexandra, die bröckelt irgendwie, je länger sie dabei ist. <lacht> so am Anfang was sie so cool, frech, lieb, aber trotzdem. Aber je mehr sie halt mit, mit Kindern zu tun hat, ich glaube, sie mag einfach Kinder nicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, mit Erwachsenen ist sie richtig gut. Und je näher es an ihr Alter rangeht, desto schwieriger wird es schon. Und äh, sobald es irgendwie jüngere Leute sind als sie selbst, ist es echt schwierig.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein ne normaler Mensch. Ist halt einfach so, ich war gestern auf Reddit und habe in ähm, Ted Lasso Subreddit, äh, gab es die Frage, welcher Charakter am grauesten ist, also ja. nicht Gut schwarz oder weiß, sondern halt grau dazwischen und, und viele Leute haben halt gesagt, so, ja alle, alle sind eigentlich hm. so, alle haben... Also manche haben ausgeprägte, sehr gute und ausgeprägte, sehr schlechte Eigenschaften. Und manche befinden sich bei beiden Sachen eher so im Mittelfeld. Aber die sind eigentlich, es gibt nicht die die super ja, das gute Das macht Person natürlich so, auch ne?
0: aus bei so guten Serien. Ne? Ja,
1: und vielleicht ist Schloss Einstein einfach richtig gut geschrieben. Und Alexander, <lacht> nee, ja, aber ist schon auffällig. ne Aber sie ist natürlich auch gereizt. Und wir sehen, wie es Karin geht. Und sie ist halt die Freundin von Atze. Das heißt, er ist ja genau, also auch ziemlich wichtig. Und ja, klar geht es ihr dann schlecht, ne? Ja. Aber ich würde
0: würde trotzdem Rebecca sagen. Das ist, glaube ich, so die Die grauste grauste Person. Alles klar.
1: (lacht) Noch kurze Frage zu dem dem Blumengießen, ne? Also, Herr Pasuk ist ein Tag weg. (lacht) Ähm,
0: Ja. Ja, ich kümmere mich ja auch momentan um die Blumen meiner Mitbewohnerin. Mache ich einmal die Woche.
1: Ja, ich mache das auch alle zwei Wochen, wenn ich dran denke. Ja. Aber ich bin auch nicht gut mit Pflanzen. Also bei meinen eigenen Pflanzen habe ich schon sehr lange nicht mehr ähm, gegossen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mir einfach mal Schnittblumen zu kaufen. So, da kann man nicht viel falsch machen. Die steckst du einfach nur ins Wasser und zack.
0: (lacht) Ja, oder Plastikblumen, ne? Nee,
1: äh, nee. Ich habe jetzt immer so schöne Tulpen Kaufe ich immer im Supermarkt. <lacht> Manchmal auch auf dem Markt. Aber. Ähm, aber also
0: deine Nähe zu dem Plastikblumen fand ich schon ziemlich verheerend dafür, was danach... <lacht> okay. Ja, äh, als sie dann runtergeht, eben um dann bei äh, Herr Pasucke mal nach Atze zu suchen, sieht sie im Foyer, dass Tine, Wolf und der kleine Otto. Otto! in Feuerwehrmontur Ey, aber aufgetaucht so süß. sind.
1: Man kann doch keinen süßeren Also das ist ja das niedlichste Kind, was es gibt. So ein kleiner Baby-Otto, der dann in so einer riesigen Feuerwehrkluft durch die Gegend stiefelt. <lacht> ah. Ja, fand ja. ich ganz äh, Habe ich mich gefreut.
0: Ja, kann ich verstehen. Schon, ist schon sehr süß. Ne? Man freut sich auch. Das ist ja jetzt so sein zweiter Auftritt, glaube ich, schon bei Schloss Einstein zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, das erste Mal, dass er auch mit Namen angesprochen wird.
1: Ja, ich finde auch gut, dass man den Namen beibehalten hat. Ich ähm, mag die Namensauswahl. Wie Hm. viele Leute kennst du in unserem Alter, die Otto heißen? Ich glaube, nicht so viele. (lacht) Auch zehn Jahre drüber wird es eher eng. Aber ja, ähm, ja, finde ich gut. Otto ja einer der nächsten dorfkinder generation Und das ist die äh, Generation, das ist ja so die Pino-Generation, würde ich sagen, das ja. ist die, die so für mich auch die dorfkinder irgendwie ist. Weil das halt die Folgen sind, die liefen, als wir das im Kika geguckt haben, regelmäßig. Also wir müssen ja immer bedenken, die Folgen, die wir jetzt besprechen, die liefen ja gar nicht im Fernsehen. Die liefen dann irgendwann mal in der Wiederholung, aber das waren nicht die aktuellen Folgen. Mhm. Und von daher gehört Otto für mich fest zum, zum festen Stab dazu. Und das ist, äh, ja Hätte mich sehr gefreut. Ich hatte David immer besser in Erinnerung, als ich das jetzt habe, als ich das nochmal gerewatcht habe. Das ist schon kein cooler Typ <lacht> irgendwie. Aber gegen Otto kann man ja nichts sagen, ne?
0: Nee, ich glaube auch. Also, ähm
1: Auch Ottos Mutter, coole Person.
0: Ja, also ich, ich kann mich jetzt gerade nicht so richtig gut an Otto erinnern, aber ich glaube im Vergleich vor allem zu David ist das schon die, die eindeutig unproblematischere Person Ja. und auch ein bisschen netter insgesamt.
1: Ich meine Svens Mutter, ich meine gar nicht Ottos Mutter. Svens Mutter hat ja den Friseurladen, die ist die coole Person und Otto soll da ja die Lehre ah, ja. machen später als Friseur. Genau. Hm. Und verschneidet sich dann komplett, weil er eigentlich Automechatroniker werden will. <lacht> ja,
0: Klar bin ich nicht mehr so sicher, aber irgendwie was mit einer Perücke war da auf jeden die Mutter, Fall drin. Die, Ja,
1: weil die Mutter von Sven ist richtig lieb. Erst will sie ähm, Dennis adoptieren und dann hm? verhilft sie auch einfach irgend so Typen zu einer Ausbildungsstelle. Ich meine, das ist richtig nett. Auf jeden Fall. Und die hat auch ein sonniges Gemüt, so wie Sven auch. Ich mag die gerne. Ich finde die toll. Ich mag immer, wenn man so so noch so Leute noch so dabei hat, die dann nur so dreimal auftauchen oder so. Aber dafür so einen sehr festen Charakter. Ja, genau. Frau Mel auch Mhm. cool. Auch diese Verwebung, dass sie dann die Frau ist von Herrn Mel, aber dann auch die Oma von Franz, aber dann auch diejenige, die Twicky hilft und auch diejenige, die auf Franziska aufpasst, während sie mit Joe schläft und keine Ahnung.
0: (lacht) (lacht) Ja. Ja, also sie, sie wollen ja eigentlich jetzt hier nur noch mal Alexandra fragen, ob Atze vielleicht da noch mal aufgetaucht ist, bevor jetzt hier der ganz große Einsatz eben losgeht. Und ähm, sie wollen dann auch noch mal im Baumhaus von Atze suchen. Finde ich auch irgendwie cool. Weil ja, davon hat man jeder, immer
1: geträumt.
0: Jeder wollte eigentlich ein Baumhaus haben, ne? Ja. Ja, Und dann kommt auch noch mal Karin reingestürmt, als die Feuerwehr eben abzieht. Und die fragt dann auch noch mal, ob da irgendwie was ist. Und Alex äh, wird dann auch richtig laut. Ne? Also die, die hat... Möchte jetzt nicht irgendwie von der 50. Person gefragt werden, ob sie nicht weiß, wo Atze ist. Dabei hat sie ja schon jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich einen ziemlich konkreten Verdacht und weiß auch, wo er ist. Aber da möchte sie ja jetzt auch nicht ihn ins offene Messer laufen lassen, sondern erstmal vielleicht mit ihm reden, ob er sich nicht von alleine stellen möchte.
1: Ja, auch. Ähm, ist auch wichtig, damit Atze weiterhin da bleibt. Ne? Wenn du dem sagst, ich sag jetzt, wo du bist, dann haut er halt ab und dann weiß gar keiner mehr, wo er ist. Ne?
0: Ja. Und äh, wir. Sehen dann, dass sie erstmal versucht, in, ähm, äh, in, in diese Wohnung von Herrn Pasurke zu kommen. Nee, gar nicht, oder?
1: Doch, sie versucht da reinzukommen. Also nein, sie versucht, sie klopft dran. dann wird sie von Nadja bei dem Versuch da zu klopfen erstmal gestört. Dann sagt sie, sie hat ihre Haarspange verloren und setzt sich dann wieder sehr offensichtlich an die Tür und redet dann wieder mit ihm und dann. Ja. Ja.
0: ja, aber die, die beiden Szenen mit der Feuerwehr und mit, äh, mit Atze waren vertauscht. Eigentlich ist das andersrum. Ja, genau, die Feuerwehr die, kommt
1: jetzt erst. Und dann genau. geht sie danach wieder zurück und sagt: Ey, alle machen sich Sorgen. Jetzt kommen schon Leute, die wollen mit dem Hubschrauber kommen. Die wollen den ganzen See mit so Stöcken durchstarksen. Äh, und das wird jetzt hier ernst und es wird auch irgendwie sehr eindrücklich. Auch die Polizei hat ja Antje gesagt so, ey, wenn du was weißt, du musst uns das sagen, weil das ist jetzt schon wichtig und es wird halt auch teuer, ne? Ja. ja. Alexandra hat auch so ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit, weil sie ja genau weiß, dass es verkehrt ist, was sie macht und dass sich die Mutter von Atze auch total Sorgen macht und ich glaube, der Vater halt auch, aber man sieht es ihm nicht so an und ja, sie sagt dann auch zu Atze, ja: hey, ich kann das nicht mehr lange aushalten, und dann wird Atze kurz wütend und sagt so, willst du mich verraten? Und sagt sie, nein, will ich nicht, aber du musst auch mal meine Seite sehen. Das ist hier total unangenehm.
0: Ja, und äh, Herr Fischer, der ist ja der Einsatzleiter der Feuerwehr, hat einen Extremschnurrbart, ne? Also, wow, meine Herren. Und äh, auch mit seinem ähm, Mittelschalter ist schon eine Erscheinung insgesamt. Ja. Äh, Finde ich, hat sich auch dafür gelohnt, diese Folge. Vielleicht ist das das Highlight der Folge eigentlich, Herr Fischer, der da einen ziemlich guten Job macht, Kommissar Kranich, ist halt Kommissar Kranich, ne? versucht da ziemlich viel Ernsthaftigkeit in seine Rolle zu bringen, mhm. aber ich weiß das nicht, ob man es ihm so richtig abkauft. Ich finde, da kommt immer noch der, der Kasperle-Theater Kranich <lacht> durch, ja. der dann mal kurz sagt, guck mal hier, wie wichtig ein Helm ist. Ja, Tritratrolala,
1: mhm. jetzt suchen wir den Atze. Ja. Ja.
0: ja, und dann sind wir aber auch schon bei den Falkes zu Hause. Atze kommt rein und will helfen zu packen, kommentarlos. Er ne? also, kommt ja einfach rein und sagt, na gut, dann packen wir mal weiter, oder? Und äh, Karin ist, ist natürlich richtig fertig. Ne? Also die, die hat ja schon vorher geweint und jetzt geht sie auf ihn zu und gibt ihm eine Ohrfeige und schreit ihn an. Und das ist natürlich auch nicht richtig. Also, nee. Ah, ja, ist furchtbar. Und dann kommt ja auch Eberhard zu ihm, nachdem Karin dann eben abgehauen ist, und sagt ihm, na ja, eigentlich für dein Verhalten hättest du noch mehr Ohrfeigen ja, eigentlich Ja, das finde ich aber okay. Ja.
1: Doch, weil es ist schon eine Ausnahmesituation gewesen und er droht ihm ja nicht wirklich. Man sieht, nee, das es geht nicht. keine Gefahr von ihm aus. Es ist nicht so, wenn du jetzt deine Schuhe nicht wegräumst, schallere ich dir eine. Sondern es ist so, ey Naja, er verteidigt halt seine Frau auch so ein bisschen nicht unproblematisch, aber es ist eine Ausnahmesituation, ne? Karin ist vollkommen fertig mit, ich will nicht ihre Ohrfeige verteidigen, Ja. es ist schlecht, es ist auf jeden Fall schlecht, ich will nur Eberhard verteidigen, Karin wird nicht von mir verteidigt, Ja. das auf jeden ja. Fall nicht, aber das, also. Aber vor allem ist
0: ja jetzt auch die große Erleichterung, vor allem bei Eberhard dann zu sehen, Ja. und äh, seit dann im Anschluss an seine, naja, eigentlich hätte es noch mehr verdient, dass er jetzt aber auch auf jeden Fall glücklich ist, dass er wieder da ist. Oder nimmt er ihn ja auch in den Arm? Und das ist so eine väterliche Zuneigung, die man bisher von ihm noch nicht so richtig gesehen hat. Nee. Und ähm, ja, ist ja ganz schön eigentlich dann.
1: Ja, ja und es, äh, ja jetzt geht es zu Ende mit äh, mit Familie Feige in Seelitz. Atze verabschiedet sich dann bei Alexandra. Es ist ein sehr trauriger und süßer Abschied, wie ich finde. Alexandra hat Atze so einen kleinen äh, Automaten gebaut mit so Fotos von den beiden oder auch von ihr alleine. Was ich super lieb finde. Ein richtig tolles Geschenk. Richtig persönlich, richtig süß einfach.
0: Auch selbst gemacht, ne? Also ist ja quasi der elektronische Bilderrahmen. Ja der, der 90er-2000er-Jahre. Und ähm, Atze schenkt ihr ja auch Ringe. Ja. Beziehungsweise einen Ring und sich selbst auch ein. So ein, glaube ich, so ein Standard-Jungsgeschenk, wenn man irgendwie ganz bedeutsam irgendwas ver- verschenken möchte. Dann sind das so Stimmungsringe. <lacht> und <lacht>
1: Ey, die hatten nur 24 Stunden Zeit und er ist noch ja. geflohen in der Zeit. Also, dass Alexandra <lacht> überhaupt irgendwas gebastelt hat in dieser Zeitspanne, ist schon heftig. Aber dass Atze auch ein Geschenk hat, ist auch schon krass. Ich hätte ihm jetzt auch so getraut, dass er so vorher merkt, oh, ich hätte ihr vielleicht was mitbringen sollen und ihr dann irgendwie so einen Strauß Löwenzahn pflückt oder so. Was ja. auch lieb gewesen wäre, aber kann man nicht so gut aufheben, ne? Mhm. Ähm, Finde ich in Ordnung. Und das, das schreit für mich nach so einem Kaugummiautomaten-Geschenk.
0: Ist so ein bisschen. Ja. Ja, und dann kommen aber nochmal äh, Herr Pasulke und Herr Dr. Scholberg unabhängig voneinander rein, die Atze ein bisschen helfen wollen und auch dieser jungen Liebe zwischen Alexandra und Atze, indem sie sagen, naja, einmal im Monat kannst du wohl bei uns schlafen, um äh, hier in Seelitz dann einfach auch am Wochenende ein bisschen zu sein. Was natürlich wirklich sehr, sehr lieb von denen ja, ist. Also gerade ich auch. von. Herr Dr. Stolberg hätte man das ja sogar noch weniger eigentlich erwartet, ja. als jetzt von Herrn Pasulke, der ja auch eine emotionale Bindung zu, ähm, zu Karin hat ne? und auch zu Alexandra. Also das sind ja so beides irgendwie so mit seiner Bezugsperson. Und ähm, ja, also das sind schon, schon nette Angebote, die dir jetzt hier Atze unterbreiten. Und Atze nimmt das auch gerne und dankend an und sagt, naja, dann komme ich einfach alle zwei Wochen hier nach Seelitz. Das ist natürlich noch ein bisschen zu bezweifeln. Ne? Das also ist ich gelogen, denke, wir
1: sehen ihn nie wieder, außer bei den Specials, wo dann nochmal die alten Einsteiner vorbeikommen. Ja. Ja, schade, aber natürlich auch verständlich, ne? weil natürlich ist das ein Serienausstieg hier, da müssen wir nicht lange drum rumreden. Mhm. Und dann, aber trotzdem finde ich es dann schade, dass man überhaupt
0: dieses Fass aufgemacht hat und denen so ein Happy End gegeben hat ja. und uns ja eigentlich auch, ne? Und wird ja gesagt, naja, Atze kommt, aber nicht mehr so oft vor.
1: Ja, aber es passiert ja, also passieren ja viele Sachen offscreen, man kann sich das ja vorstellen, dass er immer noch ja. Ja, sie besuchen kommt und äh, ich, ich finde das aber eigentlich ganz nett, dass der jungen Liebe hier so eine Chance gegeben wird. Ich wollte dich aber jetzt nochmal fragen. Wir haben ja mal äh, angefangen damit, wenn Leute aus der Serie aussteigen, mhm. ihre Zukunft zu prognostizieren. Ja. Wie siehst du Familie Falke in Hamburg?
0: Naja, also da, da steigen ja jetzt so zwei Herzen in meiner Brust, ne? Ja, was also du, du willst einen, und was du denkst. <lacht> ja, auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass ähm, Eberhard und Karin das glücklichste Pärchen der Welt wird, ne? Ja. Und dass die jetzt einfach alles wunderbar in Hamburg läuft. Aber ich glaube, es wird eher so sein, dass Eberhard die Zeit seines Lebens einfach haben wird. Also ich glaube schon, dass der dann in der Nähe von seinem Bruder da eine richtig gute Zeit haben wird und da auch äh, ankommen wird. Also ich glaube, für ihn ist es ganz wichtig. Ich glaube, auch für Karin ist es am Anfang, verläuft das alles ziemlich gut. Ähm, aber Karin wird dann im Verlauf, also je länger sie dann halt da ist, desto mehr Probleme wird es auch geben, glaube ich. Und die die alten Probleme zwischen ihr und Eberhard werden dann wieder aufbrechen. Und ich glaube auch, dass Eberhard nochmal ihr fremdgehen wird. Und ich glaube, Karin wird richtig am Boden sein und dann irgendwann doch wieder irgendwie zu in die Nähe von ihren Eltern ziehen und da dann versuchen, das ja, das alte Leben hinter sich zu lassen. Atze selbst wird auch nicht mehr so lange mit Alexandra, glaube ich, zusammen sein. Also wir, wir wissen zwar noch aus der einen oder anderen Folge, dass die immer noch äh, Kontakt miteinander halten. Das kommt ja dann doch nochmal durch. Ja, beruflich gesehen, glaube ich, dass er dann doch auch irgendwann versucht, vielleicht diesen, diesen Automechatroniker-Job äh, mhm. zu übernehmen. Also wenn, wenn es mit der Familie gut in Hamburg weitergehen könnte, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er irgendwann mit in die Werkstatt einsteigt und da dann auch gut mitmacht und die Tankstelle dann schlussendlich auch übernimmt. Ja. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich, ich finde, da waren viele Sachen dabei, die man sich vorstellen kann. Ne? Ich meine, es ist nicht so die Gehirnakrobatik, sich vorzustellen, dass der Hamburger Berg und Eberhard Falke sich gut verstehen werden und der gern gesehene Gast auf der Reeperbahn ist. Aber, ähm, ach, ich weiß nicht, so ein Neuanfang, der kann ja dann auch wirklich ein Neuanfang bedeuten und vielleicht ist es einfach alles gut. Ich wünsche den beiden einfach, dass sie sich gefangen haben, dass ihnen die, mhm. die Entfernung zu dieser Dörflichkeit vielleicht auch ganz gut getan hat. Und dieses Städtische sehe ich auch bei denen, also bei, bei Eberhard und Karin vor allem, so dass, dass die dann nochmal aufblühen und vielleicht, äh, ja, ihre Liebe einfach zelebrieren und dann ja, mit Atze und Alexandra, ich glaube schon, dass die Kontakt halten. Aber das ist wie jede Beziehung, wenn du so jung bist. Das wird nicht für immer halten. Aber ich glaube, selbst wenn die dann irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr von diesen Wochenendbesuchen, die dann immer weniger werden, merken, mh, weiß ich nicht, ist schon ziemlich anstrengend, kann ich mir gut vorstellen, dass die trotzdem weiterhin noch in Kontakt bleiben, regelmäßig telefonieren, Brieffreunde sind. Und äh, ja.
0: Ja, finde ich auch. Eine ziemlich gute Überlegung, wie es dann bei Atze und Familie Falke weitergehen könnte. Mhm. Ich würde sagen, war, ja, fünf, war eine 5 von 10, vielleicht eine 4 oder 3. Ich sage 4. Ich sage 4 von 10.
1: Ich fand, ich glaub, es du war eine 8.
0: Eine 8, <lacht> ja. ja. Äh, da, da geht dann doch manchmal unser Stimmungsbild auseinander.
1: Doch, also ich fand, es war eine solide Folge mit, ähm, ja, einem emotionalen Ende, mhm. mit äh, Spannung, also du warst gespannt, was ist mit Atze passiert, also nein, du wusstest es schon, dass er den Schlüssel hat und da ist, aber ja, man dachte halt, was passiert bei den Falkes, kommt das mit der Note raus, da war noch diese Spannung, naja, die Philipp-Geschichte lief halt noch so nebenbei, aber ich fand das eigentlich nicht schlecht und was mir bei dieser Folge besonders gut gefallen hat, war auch, wie die Folgen ineinander verwoben waren. Also wir haben sehr oft in den einzelnen Strängen nochmal Querverweise gehabt, wo dann das Konfetti da liegt und äh, Nadja sich fragt, hä, war das wieder Kim, unsere Chaos-Queen? Aber dann findet sie Antjes Unterlagen, also man hat sich schon Mühe gegeben, die Geschichten so ein bisschen miteinander zu verstricken und ähm, ja, die Sportfreunde stiller liefen die ganze Zeit, also das <lacht> Ich fand, es war war eine gute Folge, also ja.
0: Das äh, ist doch wunderbar dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie, dem Zitate raten.
1: So sieht's aber mal aus. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Ja, ich habe
0: äh, heute wieder Zitate von äh, René und von Sina bekommen. Das ist eine doppel Zu zweit haben sie sich da ans Werk gemacht. Vielen Dank und liebe Grüße an euch. Das ist so ein bisschen, also insgesamt sind äh, so drei, vier Fragen, aber auch ein Zitat ist dabei. Also das ist so eine, so eine gute Mischung. Ne? So ein bisschen Wissen, aber auch Zitate raten. Und ich würde mal sagen, beginnen wir mit der ersten Frage. Und zwar, was wird Herrn Persöke nicht als Lösung für seine kalten Füße vorgeschlagen? Oh. A. Ah beheizbare Gummistiefel, B, Senfwickel, 3 also okay, wir, wir müssen nicht A, B und C machen, es sind Zahlen hier, ich habe einfach mal angefangen mit A, das, also das hat, war ein bisschen verloren, ähm, wir machen mal hier erstens also beheizbare Gummistiefel, zweitens Senfwickel, dritten ist es eine Wurzelbürstenmassage? Viertens, Zittern und Zähneklappern. Fünftens eigene Vorstellungskraft als Eisbär. Sechstens, <lacht> Schlangengriff oder sieben der Chili-Römer-Eintopf.
1: Es ist nur eine Sache.
0: Es ist nur eine Sache, die ihm nicht als Lösung für seine kalten Füße vorgeschlagen wird. Und das finde ich ein starkes Stück. Also, ich hätte da, ich wäre total aufgeschmissen. Ich hätte gedacht, das sind alles bis vielleicht auf beheizbare Gummistiefel oder so.
1: Nee, die, Be- ja, die beheizbaren Gummistiefel, an die kann ich mich noch erinnern. Mhm. Ich würde, ich, ich bin bei den Sendwickeln das erste Mal stutzig geworden und bleibe jetzt ja. bei denen auch.
0: Nee, es wäre eigentlich fünftens gewesen: eigene Vorstellungskraft als Eisbär.
1: Dabei dachte ich, das ist so absurd, das hat sich ja keiner ausgedacht. <lacht> ja, interessant, spannend. Ja, finde
0: ich auch. Dann machen wir mit dem Zitat weiter.
1: Du hast recht, wir
0: sollten die Show beenden. Aus welcher Situation stammt dieses Zitat? Hat es erstens etwa gesagt, zu und ihr Ferienflirt Lars beschließen die ganze Sache mit ihnen beiden zu vergessen. War da überhaupt irgendetwas gewesen? Also Lars war ja Frederik Lau, ne? Ja, ja, meine ich meine weiß. Ich. Ja. Oder zweitens, Herr Posulke und Frau Seifert spielen das verliebte Paar und beschießen die Situation endgültig aufzulösen. Waren die beiden gefühlt äh, nicht schon öfters irgendwie ein Paar? Drittens, Lukas und Verena wollen Billy von ihren Gefühlen zueinander erzählen. Das hat ja super geklappt. Oder viertens, Annas verschollener Vater Richie Hofmeister oder Hofmeister äh, beendet sein Saxophon-Sodo für Anna im Schloss Komplizierter und peinlicher kann man sich seiner Tochter nach jahrelanger Abwesenheit nicht vorstellen. Und ich finde auch, das steht da jetzt nicht, aber in dieser Szene kann man es auch nicht weniger so machen, dass man selbst immer noch im Mittelpunkt steht.
1: (lacht) Das stimmt. Das ist auch wirklich kein kein netter Auftritt. Hm? Ich glaube, das ist die Lukas-Verena-Billy-Dreiecks-Beziehung.
0: Da muss ich dich leider enttäuschen. Es war wirklich Richie Richard Hofmeister, der, äh, ja Anna nochmal Hallo sagen möchte nach jahrelanger Abwesenheit.
1: Ja, toll. Aber
0: vielleicht kriegst du es ja äh, bei Frage 3 hin. Wie wollen Zaira und Lilly ihrer Dorffreundin Nele bei einem Brandschaden in der Küche helfen? Erstens, sie hängen Plakate in der Eisdiele auf, um HelferInnen <lacht> zu finden. Zweitens, sie wollen Geld mit Gassigen verdienen. Drittens, sie wollen nicht gebrauchte Materialien aus der Schlossrenovierung verwenden. Viertens, sie eröffnen eine Spendenaktion für Niles Familie im Internet. Fünftens, sie fragen Herrn Pasulke um Hilfe. Oder sechstens, sie kaufen gebrauchte Küchenutensilien auf dem Flohmarkt.
1: Boah, finde ich richtig schwierig. Mm. Das ist, auch das, ist so auch, so mm. ne, das ist ja am Ende. Ja. Das überspringt man halt häufig auch mal.
0: Ja, das, da, da hat man irgendwie aufgehört, das zu gucken, so richtig regelmäßig. Auch, also hättest du jetzt gesagt, dass es überhaupt mal irgendwann eine Nele im Schoss gibt, beziehungsweise irgendwie im Dorfleben, da hätte ich auch schon gesagt, naja, das könnte auch eine Lüge sein.
1: Nein, also das ist ja auch die, die sind ja Geschwister, also die, ähm, die eine und die andere. <lacht> 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 ähm, boah, ja, die renovieren das auf jeden Fall. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, wo die Materialien herkommen.
0: Ich finde, das sind auch richtig gute Auswahlmöglichkeiten, weil alles ist gefühlt eine Sache, die schon vorgekommen ist bei Schloss Einstein. Du musst
1: ja auch so lachen bei dem Aushang in der Eisdiele, weil es wird für alles, für jeden Gedanken Aushang in der Eisdiele gemacht. Boah, sie benutzen Sachen von der Renovierung im Schloss. Ja, du hast recht. Ja, das habe ich, da habe ich einfach nur ins Blaue reingeraten.
0: Ja, aber umso besser doch. Ja, das wir auch diese, haben hier auch noch eine Bonusfrage. Ja.
1: Diese schreckliche Zeit, wo das Internat plötzlich hellblau ist überall. Und es war zu hell. Ja. Und es sah alles aus wie das GZSZZ.
0: Das, äh, da hast du recht. Also da, spätestens da hat so ein bisschen Charme irgendwie des alten Schlosses verloren ja. gehabt. Ja. Ja, es gibt dann noch eine Bonusfrage ohne Antwortmöglichkeiten. Wie heißt die Mutter von Franziska Bauer mit Vornamen?
1: Boah. Die Mutter von Franziska Bauer. Fängt denn aber mit E an? Nee. Was hättest <lacht> du denn gedacht? Erika. Keine, keine Ahnung. Das war meine erste Intuition. Oh, warte mal. Wie heißt denn der Vater von Franziska? Äh, Herr Bauer. Ja. Aber Erika, Erika passt aber gut zu ihr, finde ich. Mit. Nee, Susanne heißt die auch nicht.
0: Ich gebe dir den, äh, den ersten Anfangsbuchstaben ja. vielleicht dann doch. Ein U. Ulrike. Ursula.
1: Oh, ja, woher soll man das wissen? Keine Ahnung. Aber an Franziska musste ich auch denken, als ich die Dokumentation mit dem also <lacht> die, für, Ja, ich hatte dann überlegt, ob ich das dann erst dann erzähle, wenn es die Geschichte gibt oder wenn es die Elvis-Maria-Hamlet-Geschichte gibt, weil es ging auch um diese elektro zwischendurch. Und ähm, dann dachte ich aber so, nee, es brennt mir unter den Nägeln. Ich will da mit Leuten drüber sprechen und ich muss es jetzt werden. Ich kann damit kann nicht, nicht warten, verstehen. Bis, bis wir über Elektrobabys reden. Da freue ich mich übrigens auch sehr drüber, weil wir dann über die Sleepover-Club-Folgen mit dem Elektrobaby <lacht> reden können, wo Brooke das hackt und dann einfach das, den Code umschreibt, und dass es ihr Baby die ganze Zeit mega gut geht.
0: <lacht> ja, Brooke hat sowieso, sowieso die beste davon. Ja, ja ähm, aber du hast auch noch Zitate zur Verfügung bekommen. Hier nochmal kurz äh, vielen, vielen Dank an äh, eben René. Und an Sina.
1: Ja, ich habe mal wieder Zitate von ähm, meinem guten Kumpel Linus bekommen. Ich hoffe, das ist okay für ihn, dass dass wir jetzt Kumpel sind. Aber ich denke schon. Auf jeden Fall sind wir Arbeitskollegen. Er er gibt mir die Arbeit und ich äh, sacke die Lorbeeren dafür ein. Ähm, Und das erste Zitat lautet, warum klopfst du eigentlich an, wenn du sowieso gleich reinkommst? Ah, Wolf wäre gern mit Anna allein auf der Krankenstation, nachdem er das Bein gebrochen hat. B, David bereitet sein erstes Mal mit Sarah vor und wird von Otto überrascht. C, Romeo will vor Josh nicht, zurück, äh, nicht zugeben, dass er für die Abergruppe probt. Oder D, Herr Persulke ist mit dem Nerven am Ende, als das Geschenk für Schurat Edel verschwindet. Boah,
0: schwierig. Das ist wirklich ein schwieriger... Ähm
1: Uh, dadurch, dass man bei
0: auf, äh, oder bei, bei Zitat 1 und 2 ja so ein bisschen das Gefühl hat, dass es so eine Geschichte ne? Also das ist ja beides sehr, sehr ähnlich. Wie, ist man was, natürlich was, sehr schnell, was ist ähnlich? Naja, dass es beides mal um ähm, so ein Beziehungsding geht.
1: Ach, bei den Antwortmöglichkeiten. Ja. Ja, weil du Zitat 1 und 2 gesagt hast. Ich habe ah, ja eins vorgesehen. Bei
0: Antwortmöglichkeit 1 <lacht> und 2. Ah, ja ist das natürlich sehr ähnlich. Dadurch hat man, oder neigt man schnell dazu, das zu nehmen. Aber die anderen sind so da draus weg, dass ich eher vielleicht zur Antwortmöglichkeit 3 mit David und Otto, nee, äh, mit Romeo. Weil ich, ich glaube, Romeo, der, der könnte auch so von der, ich könnte mir vorstellen, wie, wie Romeo das so in den Bad reinnuschelt und oh, warum kommst du jetzt doch rein? Ja, stimmt. Ja, ist es Romeo?
1: Nee. <lacht> Nein, ah!
0: Wer ist es denn?
1: Äh, Wolf. Wir will mit Anna über den Unfall reden, als Thekla in die Krankenstation kommt. Und die ist natürlich äh, da ein nicht gern gesehener Gast. Ja, hätte ich, äh,
0: hätte ich als drittes vielleicht gesagt. Ja. Also ich glaube, nee, Dann hm, haben schade. Dann
1: jetzt hier ein Klassiker. Sei bloß vorsichtig, du Schlampe. Wow. A, Anna zu Emily. Nur eine kann Schulsprecherin werden. B, Elisabeth zu Thekla. Wer darf die Titanic-Szene mit Sebastian drehen? C, Conny zu Sophie. Anton wartet ganze fünf Minuten nach der Trennung vor der einen, um die andere zu küssen. Oder D. Claire Zu Manuela niemand fast ungestraft die Klamotten von AC an. Ah, da hast du gehofft, dass Anklär nicht kommt, weil du dachtest, ah, es ist bestimmt Anklär, aber so einfach ist es nicht.
0: Ja, das ist. Das ist so ein typisches, es sind alle vier. <lacht> ähm, also ich hätte jetzt. Man, man, man traut es ja irgendwie vielleicht Elisabeth am wenigsten zu und dadurch wird es dann am offensichtlichsten, dass sie es ist. Äh, weil auch t so oh, also man hat ja nicht das Gefühl, dass sie irgendwie mal was zu tun haben miteinander oder auch erst recht nicht irgendwie Streit miteinander haben. Ich will jetzt einfach Elisabeth sagen. Ist richtig. Ja? Ja. Boah.
1: Das Kussfoto in Giovannis Eiscafé sorgt für eine riesige Eskalation.
0: Wow. Ja, das ist eine Geschichte, an die ich mich auch überhaupt nicht mehr erinnere.
1: Nein, die ist doch auch ikonisch, die dann über diese Brüstung lehnen und dann My Heart Will Go On läuft und so.
0: Nee, wirklich nicht. <lacht> Okay. Keine Ahnung.
1: Ich habe noch ein drittes Zitat. Ja. Mord an Menschen ist auch strafbar. Warum also nicht bei Tieren? <lacht> ja. A. Charlie, als es Fohlen Frau Einstein zum Schlachter geschickt werden soll. B. Vera, als Franz und Sebastian eingehen wollen. C, Paula, als Herr Werner seine Weihnachtsgans präsentiert. Und D, Silvia, als sie ihr Kälbchen in die Lagerhalle verstecken will. Silvia. Ist auch richtig. Folge war 182.
0: Aber, ja, war, war ein harter, harter Kampf zwischen der Antwort und der zweiten Antwortmöglichkeit. weil Das hätte ich mir mit dem Fisch, hätte ich mir das auch ziemlich gut vorstellen ja. können. Ähm, Aber ich glaube, Silvia ist so schon am ehesten darauf ausgelegt, dass die halt insgesamt einfach die äh, Person ist, die so ein bisschen das Tierwohl im Schloss im Blick hat.
1: Ja, dabei schreibt Linus zu Recht, Silvia, Folge 182, sie und ihre Patin Josephine finden es ganz schrecklich, dass Kühe geschlachtet werden. Aber Fleisch essen sie doch beide, oder? Dödöm. Aber weiß ich gar nicht, ob äh, Silvia auch Fleisch isst. Keine Ahnung.
0: Kann ich jetzt auch Gerade nicht. Ich habe jetzt nicht äh, die Szene im Kopf, wo sie ein Wurstbrot ist. <lacht> das müsste man dann vielleicht dann in den folgenden Folgen mal gucken.
1: Ja, bei Silvia habe ich immer direkt Lars Eidinger im Kopf und dann den Artikel, wo er darüber schreibt, wie unprofessionell das Set von Schloss Einstein war. Und dass er zu gut dafür ist. Wo ich so denke, <lacht> ja, was erwartest du, wenn du bei einer Kinderserie, Dokus-, also mit meiner Kindheit Soap mitspielst? Ähm, ja. Hä? Ja, kann, man kann nicht in jedem... Projekt, was man macht, nackt über die Bühne robben. Manchmal muss man dann auch so profane Sachen machen, wie ein Kälbchen suchen oder so.
0: Aber ich wäre ja froh, dass er das dann noch geschafft hat, am Inter- äh, nicht am Internat, am, am Theater
1: Fuß zu fassen. Ja, Und, ich bin äh, richtig in Ekstase deswegen. So, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und äh, hoffentlich ist da eine Folge, die auch Stefan gefällt. Wir, wir können nur hoffen, dass äh, ja, dass ich mein Versprechen noch halten kann und dass die Geschichte noch ein gutes Ende nimmt. Ich meine, nächste Woche, können wir schon sagen, ne, bricht das ganze Lügengerüst von... Antifan Reden zusammen und es ist eine Folge, bei der ich sehr häufig schon weinen musste, weil ich so kuriert bin von Herrn Dr. Wolfert. Also können ja. wir uns äh, vielleicht auf ein paar Tränen freuen oder ähm, ja, vielleicht auch nicht. Also mal schauen.
0: Ja. Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht.
1: Hossa!